0: Hallo, herzlich willkommen bei Lass mal Klubben. Ihr hört, äh, Torben ist heute nicht da. Heute bin ich da, der Praktikant, äh, Hajo. Und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es nicht so ja, tiefgründig, intensiv und gut wird. Und ähm, deshalb äh, habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen zur Unterstützung, die hoffentlich die Veranstaltung hier heute tragen, weil mh, ich kann das ja noch nicht so gut. Ähm, fangen wir mal rechts an. Herzlich willkommen, äh, Benjamin Chaton, oh, sage ich mal, Handballer... Tischtennisspieler, wie ich gerade gehört habe, in, in unterschiedlichen Job- und Ehrenamtsfunktionen. Steht für den Sport in Hannover als SSB-Präsident und ähm, kann auch gut Handball organisieren, habe ich gehört. Hallo. Hallo. Dann haben wir Alptekin Kirchi da. Alptekin ähm, war beruflich Nachbar bei uns mal, hatte ein Büro nebenan. Ähm, Alptekin trifft man häufiger mal rund um Sporthallen, die wir in der List bespielen und ähm, ist gelernt, Jurist, ähm, gibt sich aber im Moment äh, sehr vielen Themen der Menschen hin, ist äh, Landtagsabgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Alptekin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Und dann zu meiner Linken, ihr seht es ja nicht, äh, haben wir äh, einen Politikstudenten aus Göttingen dabei. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass wir beide sogar mal zusammen in Berlin auf einer Studiefahrt waren, weil wir zumindest ein Semester lang nebeneinander hergelaufen sind, wie wir hinterher festgestellt haben. Heute hat er einen Job auch in der Nachbarschaft von Tonclub zu Hannover, ist bei der Region Regionspräsident. Herzlich willkommen, Steffen Krach.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich hier zu sein.
0: Ich weiß auch noch mit welchem Professor wir in Berlin waren. Mit wem waren wir da? Peter Lösche. Peter Lösche war, oder? Ja, war Peter so, Lösche oder? war großartig. Ja. Auch als 20-jähriger hat man da gedacht, boah, das ist ja ein richtig geiler Professor, da macht es auch Spaß hinzugehen. Für den habe ich auch ernsthaft noch drei richtig gute Hausarbeiten geschrieben. Das liest dann irgendwann mit der Erfahrung nach, dass das auch ohne ging. Ich weiß Also Hausarbeiten
1: habe ich bei dem auch geschrieben, ob sie richtig gut waren, das weiß ich nicht
0: mehr. <lacht> ja, äh äh es war, auf jeden Fall war es immerhin eine prägende Person. Also zumindest für mich, Politik, habe ich von Anfang bis Ende durchgehalten. Andere Sachen habe ich immer gewechselt. Ja, ja. Respekt. Äh, so, wir haben das Thema... Wir waren da
1: im Übrigen in der Karaoke-Bar. In der Karaoke-Bar, stimmt. Ja, also ich war da.
0: Ich glaube, du ja. warst auch mit. Ja, das kann gut sein. Da waren, waren auch noch andere, die wir kennen, dabei. Also im Nachgang, wie wir festgestellt haben, beruflich jetzt kennen und kannten. Äh, wir haben uns zum Thema zunächst... Schwimmen und äh, Sport verabredet, äh, logisch. Wenn man Benni und mich hört und sieht, äh, dann kommt man auf äh, Schwimmen. Ähm, der Regionspräsident hat auch angefangen zu baden, wie ich gehört habe. Ähm, und Alptekin, habe ich mitgekriegt, interessiert sich auch sehr für die Schwimmfähigkeit von Kindern, vielleicht sogar seinen Kindern. Alptekin, erzähl doch mal ganz kurz, ich glaube, du hast Kinder. Genau. Wie war das so bei deinen Kindern? Wie sind die so eingestiegen? Wie hast
2: du die ins Wasser gebracht? Ja, meine Kinder haben tatsächlich sehr früh schwimmen gelernt, diese ganz klassischen Kurse, die man, die man macht in den Schwimmbädern. Es war aber schwierig, einen Kurs zu finden, weil die auch alle überbelegt sind und hat eine einige Zeit gedauert. Meine Tochter hat Seepferdchen mit vier oder fünf gemacht und ich war live dabei. Sie hatte schwimmen gelernt und da waren wir auf der Insel, ich weiß gar nicht welche, das war in der Nordseeinsel Spiekeroog. Und da hat sie dann geübt und bei ihr war das Problem dieses Tauchen nach dem Ring. Die Augen haben immer gebrannt, aber als sie es geschafft hat, haben alle Leute im Schwimmbad geklatscht und dann hatte sie ihr Seepferdchen. Mein Sohn hatte dann auch mit fünf, fünf Jahren das Schwimmen gelernt. Bei mir war es tatsächlich anders. Ich habe erst mit neun Jahren schwimmen gelernt. Wir hatten in der Schule gar kein Schwimmen und es gibt ja die frei, äh, frei, äh, Freizeitaktion in den Ferien von Hannover. Mhm. Das Heineutzer Bad, da gab es noch ein also alte Schwimmbad. Und da, mein Bruder und ich vier Wochen Schwimmkurs gemacht und haben es bis zum Silber geschafft. Aber wir waren erst neun Jahre alt, was immer schwierig war, wenn die Klasse dann schwimmen gegangen ist oder die Freunde, man konnte ja nicht schwimmen. Das war ziemlich blöd. Und dann bist du auf jeden Fall weiter, auf jeden Fall als
0: ich. Ich habe irgendwie gehört, wie, wie sieht das bei dir aus, Steffen? Wann machst du dein äh, Bronzerabzeichen? <lacht> als Seepferdchen habe ich
1: gemacht, im Stadionbad, schon ein paar mhm. Jährchen her, aber Damals hieß es, glaube ich, Freischwimmer, das ist die nächste ja, Stufe. Ja. Das habe ich irgendwie anscheinend dann nicht mehr gemacht. Also ich kann aber schwimmen, aber ich werde jetzt beim nächsten Seepferdchentag, also zwei Seepferdchentage waren ja schon, einmal in Lehrte einmal in Leinhausen in dem Freibad. Und beim dritten Seepferdchentag, im November, glaube ich, ja. in der Halle, da werde ja. ich dann mein Bronzeabzeichen machen, denke ich. Kann man nämlich auch, wissen viele nicht, beim Seefährchen-Tag kann man auch die darauffolgenden Abzeichen. Machen. Es gab schon welche, die
0: wollten gleich mit Silber und keine Ahnung was weitermachen. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich war in Lehrte mit Benny und Benny kam und sagte, so, heute Gold oder auch nicht. Wo bist du gelandet?
3: Wo meine Schwimmkarriere ja, ja, endete viel ja, ja.
0: Du bist doch Profi, oder nicht?
3: In meinem Bekanntenkreis ist durchaus äh, geläufig, dass Wasser nicht so mein Element ist, was aber nicht daran liegt, dass ich nicht äh, schwimmen mag, sondern dass ich einfach unglaublich schnell seekrank werde. Äh, und auch bei meinem alten Partner Nico Röger auf seinem 30. Geburtstag sind wir auf einem, einem Boot gefahren, was alle Beteiligten noch in der tiefen Erinnerung haben, weil, ich, äh, weil sie sagten, sie hätten dieses Sprichwort, jemand wird grün, schon öfter gehört, aber in dem Moment das erste Mal in ihrem Leben gesehen, nämlich in meinem Gesicht. Und äh, dann habe ich aber gelernt, dass wenn einem Seekrank ist, man ins Wasser springen kann. Mhm. Und das wird dann, dann relativ äh, dann schnell besser, weil der Körper sich dann irgendwie austaniert. Äh, und dann waren wir in so einer Bucht und dann bin ich reingeschwommen und dann auch ans Ufer geschwommen, weil es für mich gereicht hat. Ähm, und deswegen war ich froh, dass ich schwimmen konnte. Aber ich muss gestehen, dass äh, meine Karriere Freischwimmer auch, gab es dann dieses Bronze oder war Bronze Freischwimmer?
0: Das ist Weiß genau dasselbe. Also wie ich jetzt gelernt habe, glaube ja. ich.
3: Also dann hörte es aber dann sind wir, bin ich noch knapp vor dir und du wirst bald aufholen. Also dann würde ich jetzt auch sagen, ich bin auch eher untere Leistungsklasse, aber, aber ich gehe auch nicht unter.
2: Silber kann man schaffen, Gold war der Abstand aber riesig. Da muss man richtig lange schwimmen, tauchen und Rücken und weiß ich was alles. Ja, das ist dann ein abschleppen und so. Ja, und sowas. Aber also, Silber Meter. ging noch. Ja, ja.
0: Sch schwere mhm. Nummer,
2: harte Nummer. Also,
0: äh, ich habe jetzt wieder angefangen zu schwimmen, weil äh, Fahrradfahren funktioniert aus anderen Gründen nicht so gut und Schwimmen kann ja auch richtig Spaß machen. Alpdicking, was machst du für einen Sport in
2: deiner Freizeit? Ja, ich nehme da regelmäßig vor zu joggen. <lacht> ich mache zurzeit zu wenig Sport. Ich fahre viel Fahrrad, aber ähm, also, wenn ich Sport gemacht habe, ich war ein guter Langläufer, 20, 25 Kilometer. Bei uns in allen rieder das hat mir mal Freude gemacht. Und früher ähm, habe ich auch mal mit TK Basketball gespielt, da waren mhm. die Jungs richtig gut, aber die waren zu gut. Meine Leidenschaft war Schachspielen tatsächlich. Ich war ein richtig guter Schachspieler, hier B-Jugendmeister in Hannover, aber habe ich dann auch aufgehört. <lacht> Respekt.
3: <lacht> Wer von euch kann so mit Schach dienen? Also so richtig? Ich nicht. Ist also auch nicht. schon ein bisschen her, aber du, zumindest habe ich mir, also das war okay, aber das... War weit runter, aber es gibt zumindest die Grundregeln, kennt man. Und ich würde mir jederzeit, das ist aber auch beim Tischtennis so gewesen, eine Partie zutrauen, auch wenn ich da geladenlos untergehe. Ja, ich schaffe es mal den Kindern noch zu schlafen.
0: <lacht> es ist sehr schön. Also hier so äh, beim richtigen Spiel oder auf dem Handy bei so einem Handy stehen? Ich nee, ist schon ein
1: richtiges Spiel. Also tatsächlich, ähm, der Älteste, der hat irgendwie Spaß dran und wir spielen ab und zu Schach. Und da reicht es gerade noch so, aber
0: ansonsten, also hier gegen so einen B-Juniorenmeister, das würde glaube ich relativ schnell gehen. Wir werden sehen. Ich kann es auf jeden Fall nicht und muss, muss da passen. Ich gucke mal ganz kurz zu, zu Benjamin. Daneben, dass wir Schwimmen zusammen machen, wir können noch mal drauf gucken, was für Zahlen wir erreicht haben. Das ist ja eigentlich dein Ehrenamt, dein Hauptberuf hat was mit Handball zu tun. Wie ist es so, du... Du lebst, glaube ich, hier. Du bist ehrenamtlich engagiert hier. Der Deutsche Handballbund ist aber, glaube ich, nicht in Hannover angesiedelt. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Noch nicht. Oder ist das unser Ziel? Sollen wir ein Büro schon mal schaffen und frei
3: für dich? Sensibles Thema, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja, dazu sind wir hier. Wir wollten ja nicht dumm rumstehen. Nein, 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 also, bevor das jemand hört, der bei uns gewissenhaft äh, arbeitet und in Dortmund, seinen Lebensmittelpunkt hat und irgendwelche Gerüchte. Das entstehen. endet an Landesgrenzen, was? Weißt du? ja, das kenne ich, deswegen digital. Ja. Äh, der, der Sitz ist in Dortmund, genau. Das heißt äh, in NRW. Und das funktioniert relativ gut. Seit etwas mehr als anderthalb Jahren äh, pendlich ich zwischen Hannover und, und Dortmund. Das heißt montags hin und in der Regel mittwochs zurück. Dann habe ich zwei Tage mobiles Arbeiten, wie man so schon sagt, im Homeoffice und das klappt eigentlich ganz gut, finde ich. Meine Frau müsste man dazu fragen, ob die das auch so sieht, aber ich glaube, das bringt so die, ich habe ja auch vorher schon immer Jobs in öffentlichen wirksamen Funktionen gehabt, das heißt so ein bisschen Abendsveranstaltungen oder Abendveranstaltungen und drumherum gehört er immer dazu und jetzt habe ich sogar den Vorteil, dass es ein bisschen klarer getrennt ist, Job und und Rest. Ähm, natürlich arbeite ich auch donnerstags, freitags, ganz normal. Ähm, aber die Grenzen sind da etwas fließender. Und habe dann aber auch die Chance montags, dienstags, mittwochs. Äh, meine, meine Assistentin freut sich immer schon. Die sagt, sie hätte theoretisch ja immer donnerstags, freitags frei, weil sie bis Mittwoch ihre Arbeitszeit schon voll hat. Das klappt nur nicht ganz. Aber das klappt eigentlich ganz gut und gibt mir dann die Möglichkeit äh, für den Sport in Hannover am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ein bisschen aktiv zu sein. Jetzt muss man aber auch sagen, auch diese Grenzen haben sich ja verschoben. also Wir machen auch zwischendurch ein Teams-Meeting zu anderen Themen oder man telefoniert. Also ich glaube nicht, dass man, äh, wenn man Interessen vertritt, immer mhm. permanent vor Ort sein muss. Bestimmt. Aber als wir das Ganze gestartet haben äh, und der Gedanke entstanden ist, sich beim Stadtverband auch einzubringen, war noch sowohl Arbeit als auch Hannover beides als Lebensmittelpunkt.
0: Ja. Hannover ist schön, sagst du zumindest immer in der Zeitung. Ja, ist auch so. Ja, ja, ich finde es ich auch so, aber <lacht> guck jetzt rüber. Günther Jauch sagt das anders. Ja, der ja, Günther Jauch
1: habe ich ja dann eingeladen, nachdem er wieder in irgendeiner Sendung über Hannover gelästert hat, habe ich ihm mal einen Brief geschrieben, habe gesagt, hier er kann sich gerne Hannover angucken. Man hat er mir auch geantwortet und hat gesagt, er kennt Hannover, es war nur ein Scherz, er hätte da irgendwie mit Oliver Pocher ein paar Witze gemacht und er wüsste auch, dass Hannover sehr schön ist. Also von daher, das wissen auch noch andere außerhalb der Region Hannover, aber noch zu wenig man noch ein bisschen was machen.
0: Das ist übrigens absolut richtig. Ich bin von früher her komme aus dem Landkreis Celle und da musste man ja mal durch die dunkle Pasarelle nach Hannover rein, ne? wenn man so ankam und das war so typisch Mitte der 90er, Anfang der 90er wurde, wo ich pubertär war oder kurz du davor. Du pendelst ja auch
1: noch manchmal hier in die Vorstadt von Hannover. Das
0: ist richtig, aber die Vorstadt ist ja noch ganz woanders. Aber weißt du, es verändert sich, auch das darf keiner zu lautern, mehr und mehr in, in, hierher in, in diese Stadt und dann frage ich Alte mal, was ist eigentlich der schönste Stadtteil deiner Meinung nach?
2: Muss ja Stellung beziehen. Das ist ja doof, ne? ja, Hannover ist eine Stadt mit einer ganz hohen Lebensqualität und äh, tatsächlich, wenn die Menschen hier leben, das ist ja die Liebe auf, die, auf den zweiten Blick. Und ähm, der schönste Stadtteil, ich bin selber in der List geboren und aufgewachsen, finde ich sehr schön und, äh, und welche Stadtteil ich sehr urban und äh, vielfältig finde, das ist die Nordstadt hat sich auch so mhm. entwickelt die letzten 20 Jahre. Und jeder Stadtteil hat so seine Reize, aber die List ist für Familien schön, erlebig und die Nordstadt, die ist aufregend. Sehr. Und jetzt kannst du dir überlegen, äh, also
0: Aufruf hier, ne? wer äh, sehr bezahlbaren Wohnraum hat mit vielen Quadratmetern, übrigens zentral zum Bahnhof, weil ich auch ab und zu noch nach Göttingen gerne pendle, in diese Vorstadt, ähm, nehme ich gerne. Und äh, am besten auch so Freihaus oder so. Ne? Ich wollte ja. eigentlich auch
1: wieder zurück in die Liste ziehen, habe aber nichts gefunden. ist echt nicht so einfach. Ich bin ja in der Liste aufgewachsen,
0: also ich kann mich da nur anschließen. Hm. Ja. Sehr schön. Stadt. Ja, das ist gut. Ich bin gespannt. Ähm, Benni, du hast jetzt wieder den sachlichen Part. Also, <lacht> ihr seht es nicht. Er guckt sehr skeptisch und denkt sich, was will er denn jetzt? Ähm, wir machen wirklich gerade viel Move im Bereich Schwimmen. Und ich glaube, es macht tatsächlich Spaß. Natürlich ist es gerade ein bisschen Selbstlob, Behudelung. Aber es macht echt wirklich... Ja, das würde sehr ist gerne gut. mal selbst loben. Auch der Stadtsportbund. Ja, mhm. Genau. Aber was haben wir denn so...
3: Hast du die Zahlen im Kopf? Nein, im, Kopf, äh, im Kopf natürlich nicht, aber ich glaube, es geht auch weniger manchmal um Zahlen, sondern was damit insgesamt geschaffen wurde. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, dass ich selber kein begnadeter Schwimmer bin, aber natürlich meine beiden Kinder auch mal begleitet habe auf ihrem Weg ins Schwimmbecken und da auch festgestellt habe, weil der Junge, äh, der Jüngere von beiden, der ist jetzt gerade sechs, das heißt, der ist so in ein paar Mie-Zeiten so vier und älter geworden und da gab's, war das alles nicht mehr so selbstverständlich, was vorher selbstverständlich war. Deswegen habe ich durch die ganz persönliche Erfahrung das präsent vor Augen gehalten bekommen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Kinder in einem gewissen Alter schwimmen lernen. Und das haben wir, glaube ich, zumindest hier in der Region jetzt versucht aufzuarbeiten. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht einzeln hervorheben, sondern das haben wir alle gemeinsam geschaffen und vor allen Dingen mit Unterstützung der Vereine und der vielen mittlerweile noch Übungsleiter vor Ort. Es sind, glaube ich, insgesamt, ich trenne ja da bei dem Thema nicht so gerne zwischen Stadt und Region, aber 130 Vereine 1.200 Kinder haben schwimmen gelernt, 1.200 Kinder, Das ist, Kinder, ne? das ist da muss man sagen, das ist ja jetzt nicht irgendwie, sondern die hätten es wahrscheinlich sonst in diesem Sommer nicht gelernt. Okay. Und wenn ich die Rahmenbedingungen richtig gerade wahrnehme, vielleicht auch nicht in diesem Winter und dann wären es nächstes Jahr ja wieder Kinder, die es nicht gelernt hätten und da haben wir, glaube ich, und deswegen ist der Impuls sehr, sehr wichtig gewesen, eine gute Aktion gestartet und ich hoffe, dass die entweder weitergeführt wird oder zukünftig nicht mehr notwendig ist, weil wir da Rahmenbedingungen haben, die es regelmäßig ermöglichen.
1: Also ich würde mich dem komplett anschließen. 1200 Kinder ist erstmal super, das ist wirklich eine absolut relevante Zahl, auch wenn man es vergleicht zu den Zahlen, die ähm, wir vorher hatten. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht der entscheidende Punkt ist. Der entscheidende Punkt ist genau der, den Benny angesprochen hat, dass alle erstens darüber reden, dass ganz viele Aktivitäten gestartet worden sind, auch von Vereinen, die am Anfang nicht dabei waren, auch Institutionen, es wurden Preise verliehen, es wurden Schwimmkurse ähm, verteilt und so weiter und das alles ähm, hat dazu beigetragen, dass es auch wieder ins Bewusstsein der Eltern, weil viele hatten das zweieinhalb Jahre in der Pandemie aus dem Auge verloren und von daher kann ich auch sagen, das Geld von der Region das muss noch beschlossen werden von der Regierungsversammlung, aber ich werde das wieder in den Haushalt einstellen, diese 250.000 Euro, die 2022 geflossen sind, dass wir die auch 2023 haben, weil das ist eine Daueraufgabe. Wir haben einen Riesenbedarf, wir haben ja Umfragen gemacht, auch in den Schulen, wie viele Kinder nicht gut schwimmen können oder gar nicht schwimmen können und das sind noch rund 50 Prozent in der Grundschule. Von daher, das wird eine Daueraufgabe, das wird uns noch länger beschäftigen. Wir bleiben dran.
0: Ja, und wer uns allen, glaube ich, total geholfen hat, ähm, ist, dass wir viele Kinder über die Start-Klar-Programme des Bundes und Landes mhm. sozusagen ähm, in den Anschub gebracht haben. Ähm, Benny hat es vorhin angesprochen, Alptekin. Wenn wir jetzt auf, die, auf diesen Winter gucken und mhm. wir ja auch privat alle steigende ähm, Energiepreise zahlen, Gucken wir ja ganz sorgenvoll als Sportvereine auf die ähm, öffentlichen Kommunen und auf Schwimmbäder und Ähnlichem. Ähm, wie schätzt du da die, die Situation vor Ort ein? Müssen wir uns irgendwie darauf einstellen, dass wirklich Schwimmbäder kälter werden? Ähm, gibt es Möglichkeiten durch, durch Landesprogramme oder Ähnliches äh, das zu verbessern? Oder wie, wie gehst du damit um, wenn du genau diese Frage jetzt
2: gestellt bekommst? Und du wirst sie häufiger gestellt bekommen. Ja, ja. Wir haben tatsächlich auch im Land im letzten Doppelhaushalt auch Mittel für das Schwimmprogramm im Land eingestellt. Und was du ansprichst, Harjo, ist natürlich die große Sorge aller Menschen, aber auch gerade der Sportvereine, auch Schwimmvereine. Das sind die Energiekosten. Und wir haben ja jetzt die Klausurtagung des Bundes erlebt, wo wir auch hoffen, dass die vernünftigen Beschlüsse jetzt auch gefasst werden und umgesetzt werden. Und auf niedersächsischer Ebene haben wir ja ein Härteverfonds von insgesamt 50 und dann nochmal 50 Millionen Euro beschlossen da sind auch die Kommunen dabei und auch die Energieunternehmen und wir schauen erstmal, was der Bund macht und wie wir dann als Land dann auch weiterhelfen können, was natürlich schwierig ist, wenn man man muss ja gucken, was der politische Wille ist und was in der Praxis passiert, wenn du dann mit Leuten redest, die ins Schwimmbad gehen, einfach so einfach runter zu gehen. für ältere Menschen ist das schwierig, die mhm. haben ihre Vorerkrankungen und äh, gehen regelmäßig schwimmen, da duschen sie mhm. dann auch, was dann zu Hause das Duschen spart, muss man ja sehen und da muss man klug handeln. Also, ich finde schon, dass wir natürlich mit den Energiekosten runtergehen müssen und auch gucken, dass wir nicht überall heizen, aber wo es wirklich auch angemessen ist. Was hilft es, wenn wir die Bäder runterheizen beim Duschen und die Leute können da nicht mehr duschen, weil, weil, sie dazu, weil sie es körperlich nicht mehr können. Und äh, da müssen wir sehr darauf achten. Also, es wird ein schwieriger Winter, aber ich glaube, Bund, Land und auch die Kommunen, die werden darauf eine Antwort finden. Wir werden nicht alle Probleme lösen, aber keiner braucht zu frieren und die Schwimmbäder bleiben auch weiter geöffnet. Ja, das äh, wollen wir hoffen und arbeiten mhm. wir, glaube ich, alle dran.
0: Der Sommer hat uns natürlich mit den Freibädern erstmal geholfen, mhm. aber äh, im Winter schauen wir, wie mhm. es weitergeht und viele Übungsleiter haben wir auch gewonnen. Ich mache mal den Schwenk wieder rüber zu Benni. Ähm, ich bin jetzt zwar nicht der Handballer, aber wir waren ja gestern Abend auch, waren ja einige bei den Recken, 4000 Menschen haben wir gehört. Ähm, ihr seid, glaube ich, mit einem Großereignis nächstes Jahr in Hannover als äh, Deutscher Handballbund, richtig?
3: Korrekt. Ja, erzähl immer, mal, Mama Marketing. Du bist so wie immer bestens, bestens, informiert. Gestern konnte ich übrigens nicht vor Ort sein beim Köln, äh, weil ich beim, beim Basketball in Köln war. Ähm, ah, scheiße, da bin ich. Aber entschuldigung, höchst neidisch. Also ja, das ist schick, da, da musst du Bescheid sagen. Das ist, wenn da noch. Aber, äh, ich habe dir ein Video gemacht. Das zeige äh, ich dir. Super, das ist ein historischer dir,
0: Moment und ich durfte nicht dabei
1: sein. Genau, eine
3: große Sportlegende Dirk Nowitzki wurde gestern ja mit Hall of Fame mhm. und war auch vor Ort mhm. äh, und das war schon. Äh, ja, das war schon besonders. Das, so eine, das ist schon eine lebende Sportlegende, ja, glaube ich, klar, das ist schon, ne? das schon, das war schon wirklich.
0: Ich habe es ich wirklich gesehen und es lief ja nicht in der ARD. Also das läuft, da muss man schon Magenta-Zugang haben. Das haben wahrscheinlich nicht so viele. Also insofern machst du mich wirklich ein bisschen betroffen gerade. Und ich bin jetzt kurz davor, den Podcast dann jetzt auch zu schließen. Äh,
3: wie, wie war nochmal die Frage? Nein, ich schwenke wieder ja. zurück zum Großereignis, nämlich zum Handball. Wir dürfen nächstes Jahr äh, die Handball-Weltmeisterschaft der Juniore, das heißt auch wie im Fußball U21-WM, in Deutschland durchführen und da gibt es äh, drei Standorte, nämlich Hannover, Magdeburg und Berlin und das soll auch die Reiseroute auf der A2 der, der deutschen Mannschaft sein, das heißt Vorrunde, Hauptrunde und dann Finalrunde in Berlin. Gehört in so ein Gesamtkonzept, um das vielleicht kurz einmal zu beleuchten, äh, danach gibt es noch eine Handball-Europameisterschaft 2024, dann in ganz Deutschland und eine Frauenweltmeisterschaft 2025 und die findet dann im Süden und Westen Deutschlands statt und deswegen Junioren im Norden und Osten und das ost heißt, Bundesdeutsch, wir versuchen alle mitzunehmen. Ja, du uns aber das ist natürlich auch wichtig, so Regionen mitzunehmen und zu entwickeln und keinen abzuhängen. Und deswegen freuen wir uns dieses Jahr hier, für mich natürlich Heimspiel wunderbar, hier vor Ort zu sein. Und ich glaube, das ist dann auch wieder toll für eine Stadt, weil es dann auch wieder offen hat. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Also ich habe früher mal an sämtlichen Standorten gesagt, Sport ist die, die günstigste PR-Maschine einer Stadt oder einer Region. Das ist, dass da multipliziert wird und ermittelt wird, das ist glaube ich kaum zu toppen und da bin ich froh und stolz, dass wir jetzt in meiner Rolle als Stadtsportbund sowas hier auch mhm. haben und als Deutscher Handballbund ist der Standort Hannover einfach gut und hat sich in den letzten Jahren auch hervorragend entwickelt mhm. und wir wollen dann auch noch mal versuchen, ob wir mit A-Männer-Nationalspiel, Länderspiel mhm. noch mal vor hier vorbeikommen und deswegen freuen wir uns drauf, das wird gut.
0: Ja, wir suchen noch eine Weihnachtsfeier, wo man vielleicht beim
3: Handballspiel zugucken gehen kann, ich weiß nicht, ob das passt. Das Passt, weil äh, wir haben jetzt unsere Weihnachtsfeier beim Shortshop und auch vor zwei Wochen gemacht, aber die, das Turnier wird vom 20. Juni bis 2. Juli ausgetragen, das ist immer im Sommer, in der Sommerpause quasi nach, den, ja, nach der schon. Saison, ja. ähm, aber ich glaube, die Grenzen haben sich ein bisschen verschoben leider.
2: Aber welcher Kalender ist denn das, wenn Weihnachten Weihnachtsfeier vor zwei Wochen war?
3: Naja, der, der Corona-Kalender, wenn man es immer verschoben hat und dann gesagt hat, das machen wir bald. Das Dann seid ihr schön äh, mit dem Bollerwagen losgegangen. Mhm. Ne, wir waren mal im Verein hier ums Eck und äh, haben da die Gastronomie genutzt und haben ein bisschen Sport getrieben, ein bisschen Tischtennis gespielt, äh, Volleyball gespielt und, und ein, zwei neue Sportarten ausprobiert, was jetzt gerade Trend ist und dann einfach auch zusammengesessen und den, den Mitarbeitern und vielen, die drumherum sind, kennst das ja, das sind ja nicht nur die, die man auf den ersten Blick sieht, Einfach mal versucht, Danke zu sagen und äh, ein paar neue Gesichter dabei gehabt und deswegen also, sich auch mal kennenzulernen. Und das kommt ja mittlerweile manchmal auch zu kurz, denn Homeoffice, ähm, als ich beim DRB angefangen habe, die ersten vier Monate, habe ich, glaube ich, von 50 Mitarbeitern fünf kennengelernt, weil die auch immer nur ganz punktuell da waren. Und jetzt ändert sich das so also langsam oder hat sich geändert und das ist ja auch gut so, weil ich glaube schon, dass es auch dazu gehört, wenn man gut zusammenarbeitet, dass man sich mal ab und zu in die Augen schaut. Ja. Ich mache mal
0: eine Methodik, wenn wir so Vereine beraten. Wir, wir gucken ja alle drei, auf, alle vier, die wir hier sitzen, auf Hannover und wünschen uns, dass Hannover vorankommt. Und jetzt geht das in eure Richtung. Wir fangen mal bei Steffen an. Das ist die Wunderfrage. Ich stell dir vor, über Nacht kommt eine Fee und du einen Wunsch für Hannover frei. Was ist am nächsten Morgen anders, besser? In Situation ist es tatsächlich, weil wir so viele
1: Herausforderungen und ähm, Probleme haben, ähm, ist es tatsächlich gar nicht so einfach ähm, zu beantworten, aber
0: wenn ich jetzt dann von
1: einem Abend auf den nächsten Morgen
0: das ist eine Fee, die, die da ist, so wie früher, wenn du deinen Kindern das zeigst mit Nein. dem äh, Stab. Na, dann,
1: hätte ich gerne für die Region Hannover tatsächlich ein Gesundheitssystem, das ist jetzt eine recht politische Antwort, ein Gesundheitssystem, was tatsächlich in Stadt und Umland so ist, dass jeder und jede vernünftig und gut und auch möglichst zeitnah behandelt werden kann, weil ich tatsächlich aus aktuellem Anlass auch gerade, im Gesundheitssystem riesige Herausforderungen sehe und wir einfach auch hier in der Region riesige Herausforderungen haben mit der Finanzsituation, aber auch mit der Versorgung. Mhm. Da gucken wir mal ne? also Und eine sportliche Antwort wäre, 96 in Liga 1
0: und direkten im Europapokal. Du hast vergessen, du sitzt beim TKH, die luxus so ein Deutscher Meister werden. Ähm, ne, wollen wir gar nicht. Also wir wünschen ihm viel Glück, aber stufenweise. Alptekin, äh, ich gucke zu dir. Auch bei dir kommt
2: ja. die Fee über Nacht. Und äh, was hat sie Gutes für Hannover getan und für wen in Hannover? Ja, wir haben ja über Kinder und Kinderschwimmen geredet. Wichtig ist gerade in diesen Zeiten, dass die Kinder eine gute und auch eine optimistische und glückliche Zukunft haben, weil viele Kinder sind verunsichert. Corona, Krieg, die kriegen das ja auch alles mhm. mit. Deswegen sind solche Sportprogramme auch ganz wichtig, wo die Kinder zusammenkommen, gemeinsam etwas machen ne, und auch Freude haben. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Wunsch für unsere Zukunft insgesamt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Mal gucken, was das so praktisch bedeuten kann oder gute Sportprogramme. Also zumindest zwei
0: Vertreter sitzen hier, die sowas bestimmt gerne mitnehmen und daran arbeiten. Ähm, Herr Chaton,
3: wenn bei Ihnen über Nacht die Fee kommt. Also die Fee, vorher hat ja schon wirklich... Äh weitreichende und, und tragfähige Wünsche mit sich gebracht, die, die schon schwerwiegend sind. Ich glaube, dass wir, das hat nicht nur mit Hannover zu tun, aber äh, ich glaube zum einen, wir haben in Corona Digitalisierung gelernt und wir haben jetzt mit so einem Krieg die, äh, vor der Haustür steht, wie es immer so schön heißt, äh, lernen wir gerade Energiesparen und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, die Herausforderungen anzunehmen hier in der Stadt, aber auch weiterhin Chancen zu sehen und nicht nur aufgrund von aktuellen Krisen oder Herausforderungen das morgen so sehr vergessen. Und das ist, glaube ich, menschlich, dass man immer erstmal die nächste Gefahr sieht, gerade wenn sie dann vor der Tür steht. Aber dass wir Gelassenheit uns weiterhin nehmen, um einfach mit klarem Kopf gute Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Das ist, glaube ich, das, was ich mir für Hannover wünsche, weil manchmal erlebe ich, das ist aber ein gesellschaftliches Thema, wahrscheinlich immer so sehr Aktionismus. Und äh, die Feuerwehr rufen, das es im absoluten Notfall notwendig, aber die Feuerwehr darf auch nicht zu aufgerufen werden, weil so viele Feuerwehrleute gibt es nicht, dass sie überall hinfahren können und da müssen wir uns, glaube ich, etwas mehr Augenmaß angewöhnen.
0: Ja, das äh, wünschen wir uns auch. Manche Zeit, eigentlich wünschen wir uns nicht, dass es ruhiger wird, weil wir wollen ja immer Bewegung haben, aber man muss ja nicht immer äh, die Welt retten und äh, unterschiedlichst hatten wir tatsächlich in Corona äh, so richtig miteinander zu tun oder auch erstmals richtig und äh, haben viel versucht zu bewegen. Beruflich haben wir es fast rund gemacht, mehr oder minder müssen wir wie alle momentan auch viel an Wochenenden unterwegs sein und ran und arbeiten, jeder so in seiner Funktion. Wenn jetzt aber durch Zufall heute Abend auch Feierabend ist und vielleicht der Job nicht mehr im Mittelpunkt steht,
2: wo treffe ich euch dann heute Abend? Also mich sicher nicht, weil ich dann auf dem Sofa liegen werde. Das ist die
0: eine komplett richtige Antwort. Was ist bei dir so, wenn es Feierabend
2: ist, jeweils.
1: Also am Wochenende ähm, wird man mich zum Beispiel beim Fußballspielen treffen oder mit meiner Family, aber tatsächlich heute Abend würde man mich, ähm, passt jetzt nicht so gut, zur Region Hannover in Berlin antreffen, weil ich tatsächlich heute Abend noch einen Termin in
0: Berlin habe. Trotzdem ist Berlin auch nicht das Schlechteste und wenn der Termin vorbei ist, bleibt ja gegebenenfalls was über, wobei wahrscheinlich wartet die Familie. Ich habe ja ein
1: paar Jahre, ja tatsächlich heute Abend nicht, ich habe ja ein paar Jahre in Berlin gelebt und ich habe da einen Italiener, zu dem ich dann immer gehe, abends mit einem Freund
0: aus Berlin und da werde ich dann heute Abend auch sein. Oh, das hört sich gut an, fast ein bisschen neidisch.
3: Das hört sich sehr gut an. Ich habe erst gedacht, du willst uns einladen, aber das ist ja anscheinend ja nicht der, oh, Alter. der Impuls gewesen. Schade, weil ich bin heute Abend auch auf dem Sofa, weil es der erste Abend äh, in dieser Woche ist, in dem ich wieder zu Hause bin. Und äh, heute Morgen auch nur meine Kinder äh, zwei Minuten gesehen habe und deswegen freue ich mich heute Abend einfach zu Hause zu sein und ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Und dann werden wir sicherlich irgendwie ein Fernsehabend oder ähnliches machen und äh, uns alle mal wieder etwas mehr Zeit gönnen. Deswegen freue ich mich sehr auf heute Abend. Das ist
0: hervorragend. Also das mit dem Einladen, das holen wir gerne jederzeit nach. Wir haben ja unterschiedlichste Weine alle aus unseren Urlaubsregionen mitgebracht, wie auch immer. Vielleicht gibt es ja auch hier mal eine Weinprobe. Ähm, ja, ich stelle mich heute Abend an den Herd und bekoche tatsächlich äh, gute Freunde. Ähm, also doch jetzt ein, sind wir eingeladen.
1: Ja, es ja, also ein ganz kleiner Kreis. Das sind 50 also, Leute. Steffen,
3: hat Statt, gute Freunde gesagt. Guck <lacht> <lacht> also die 50 <lacht> besten Freunde, <lacht> und du bist halt
2: 51.
0: <lacht> nee, Rumpelkammer. Nee, Rumpelkammer. Nee, Rumpelkammer. Du kochst äh, in der Rumpelkammer. Nee, in der Rumpelkammer kann man nicht kochen, oder? Ja, kann man genau. Da, nee, da kann, kann gut, man ja. vor allem so einen Lakritz-Schnaps trinken, ja. wenn ich das richtig Wohl, weiß von früher. Ja. Ja, wir haben die mal irgendwann gefragt, weil das so mit richtig echtem Alkohol zu viel geworden wäre. Und dann ja. haben die gesagt, ja, sie haben sowas selbes. Und da war es auch so gut wie, ne, liebe Hörer, wir trinken keinen Alkohol. Das, nur, dass das hier klargestellt mhm. ist. Aber äh, gab es da sowas? Aber es war auch gut, dass man dann nur einen probiert hat und weder... Ja weggegangen ist sage ich mal ähm, ja ich äh, danke ganz herzlich ähm, ihr habt es alle gesagt in bewegten zeiten äh, sind wir kurz zusammengekommen und ähm, wir freuen uns über jeden äh, lieber alptekin der unsere Schwimminitiative und offensive unterstützt und zwar offensiv unterstützt voranbringt ähm, das finden wir sehr gut und freuen uns wenn wenn auch in deinem Berit menschen schwimmen gehen wollen äh, lieber benjamin viel spaß äh, auf dem sofa ähm, Hört sich auch gut an und ja das mit Berlin, Steffen, das ist eine gute Nummer, das ist richtig und ähm, ich freue mich drauf, wenn ihr alle beim nächsten Mal im Podcast wieder mit Torben unterwegs sein dürft, weil Praktikantenarbeit ist auch manchmal einfach nur äh, Ausbeuterschaft. Ich glaube, ihr kennt das auch alle noch von den Praktikanten, die kostenfrei nach dem Studium ein halbes Jahr gearbeitet haben. Nein, im Scherz, also es macht Spaß und ich hoffe, Torben lässt mich das irgendwann mal wieder machen. Herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.